0: Como dijo Ángel, vamos a estar en Juan 8, 48 al 59. Vimos la semana pasada um, cómo respondieron los líderes, los sacerdotes. Y hoy día vamos a ver cómo responde Jesús. Cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra de Dios. Y los judíos le contestaron, no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio. Jesús respondió, no tengo ningún demonio sino que honro a mi Padre, y ustedes deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tiene un demonio. Abraham murió, y también los profetas. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte». ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que lo conozco, será un... Que no lo conozco, será un mentiroso como ustedes, pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y ha visto a Abraham? Jesús le dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirársela, pero Jesús se ocultó. Y salió del templo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que podemos entenderla. Que tu Espíritu Santo quiebra corazones. Muéstranos la belleza de quien es Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, la semana pasada vimos como los líderes religiosos respondieron a ser expuestos a oír la verdad de Cristo. Um, su odio hacia él acabó con ellos insultándolo y deseando matarlo. Porque aunque eran los líderes religiosos, estaban cegados por su agenda personal, por su agenda religiosa, porque sus corazones estaban muertas. Nunca vieron a Jesús como Dios o el Mesías, sino como un blasfemo, endemoniado y un loco. Así lo vieron. Muchos aman a Jesús o por lo menos lo reconocen siempre y cuando no interfiera con sus vidas. El mundo lo abraza como un maestro, profeta o moralista. Pero cuando decimos que es el único Salvador para estar bien con Dios y tenemos que someternos a Él, las personas se enojan. Se molestan porque si Jesús es el Señor, eso significa que deben rendirle cuentas a Él y a su palabra. Y nadie quiere someterse a eso. Ningún incrédulo quiere someterse a las palabras de Jesús. El mundo ama a Jesús de su mente. Un Jesús que no exige nada de nosotros y se someta a todos nuestros caprichos porque deseamos gobernar nuestras vidas. Así es, hermanos. Los líderes religiosos lo mostraron de esa forma. Porque ellos heredaron su naturaleza de sus padres, Adán y Eva. Vamos a Génesis 3, 5, por favor. Génesis 3.5, ahí el serpiente estaba tentando a Adán y Eva, en realidad estaba tentando a Eva. Amén. Cuando lo tenga, digan amén. amén, porque Dios sabe que el día que coma, acá está el serpiente hablando con, con Eva, el día que coma de él, se les abrirán, abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y luego en el versículo 6 nos da el resultado de su deseo de ser como Dios. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era un deleite para los ojos y que el árbol era deseable para hacerse sabio, tomó parte de su fruto y comió y también dio parte a su marido con ella con ella, estaba con ella, y él comió, y todo eso fue el resultado de su deseo de ser como Dios. Siempre llegamos a la misma cosa: nuestro deseo de ser como Dios. Juan ya nos dijo en el capítulo 1 que Jesús es Dios, es divino. Jesús está a punto de declararse Él mismo. Como Dios, identificándose como con el nombre que el Padre se dio a sí mismo hace un milenio, y debemos comprender la importancia de su declaración, porque nuestra fe se basa en esta verdad: que Jesús es el Hijo de Dios, porque si Jesús solamente fuera un hombre, no sería suficiente para nuestro sacrificio perfecto, como vemos en Levíticos 22, 20, que dice que el sacrificio tenía que ser sin mancha o no serían aceptados. Sin la divinidad de Jesús, sin la perfección de Jesús, estaríamos muertos en nuestros pecados y la iglesia y lo que estamos haciendo hoy día no tiene valor. Es mejor quedarte en tu casa si Jesús no era el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver varios versículos, 49 al 51, 54, 56 y 58, porque ya vimos el resto de la semana pasada. Entonces, Jesús honra al Padre. Jesús llamó a los líderes religiosos, hijos del diablo y extraños al Dios que ellos servían, que era un insulto para ellos. Ellos respondieron insultando a Jesús, llamándolo un samaritano y un endemoniado, al igual que persiguieron a los profetas, están persiguiendo a Jesús, su Mesías. Ahora, noten que lo insultaron porque no encajaba en su interpretación de lo que era bíblico. Porque no encajaba en su sistema religiosa. Ellos dijeron, ese es un samaritano, ese es un demonio. No querían someterse, como muchos de nosotros, no queremos someternos. Y así que Jesús respondió en versículo 49 diciendo, no tengo ningún demonio, sino que honro a mi padre y ustedes me deshonra a mí. No tocó el punto de samaritano, lo ignoró, pero sí tocó el punto de demonio. Porque ¿qué es un demonio? ¿Qué es un demonio? Un, un ángel caído que va en contra a Dios y todos aliados con Dios ellos están llamando a Jesús, el Hijo de Dios un demonio estaban llamando a Jesús un espíritu caído que está contra Dios y su pueblo el opuesto a lo que Jesús estaba haciendo y dame, dame Cristo dejó bien, algo bien claro deshonrar a Cristo es rechazar a Dios que lo envió Jesús honra, estimó y valoró y reverenció al Padre sin falta es el Hijo de Dios y ellos estaban diciendo es un demonio Qué insulto es eso mira la lógica de Cristo él estaba honrando a Dios como su Hijo sin embargo, ellos estaban deshonrándole a Él, así que deshonraba a Dios rechazando al Hijo. Esa es la cadena de la condición humana que fluye de un corazón corrupto y completamente depravado. Cada vez que los líderes religiosos hablaban, revelaban su depravación. Revelaban su depravación. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un hospital psiquiátrico de niños, de adolescentes, bien agresivo. Cada vez que ellos hablaban, revelaban que necesitaban a Cristo. Cada vez. Porque está acá. Mi abuela me dijo que yo no puedo jugar el play. Entonces quería matarla. Llegó a ese extremo. Bueno, eso no es correcto. No, ¿cómo ella me, puede, me va a decir lo que yo voy a hacer? Revela nuestra depravación. Y no pensamos que somos mejor que esos niños. Nosotros somos igual o peor con Dios. Jesús totalmente una vez más ignoró el comentario de, de Samaritano. Pero aclaró la acusación de estar endemoniado. Porque para decir que estaba endemoniado estaba diciendo que iban contra Dios. Y Jesús no iba contra Dios. Y después dijo en versículo 50. No busco mi propia gloria no busco mi propia gloria y al decir esto Jesús estableció el patrón para cada seguidor de él de procurar la gloria de Dios como el principal propósito de nuestras vidas ¿cuál es mi propósito? la gloria de Dios ¿cuál es el propósito de la iglesia? la gloria de Dios no la gloria mía ni la tuya la gloria de Dios. Vamos a Juan 17, 1 al 3. Jesús orando al Padre por sus discípulos. Cuando lo tengan, digan amén. Sí. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora he llegado. Glorifica a tu Hijo. Ojo, mira, eso hasta ahora está bien. Para que el Hijo te glorifique a ti. Siempre llega a ese punto, por cuanto le diste autoridad sobre todo humano para que él dé vida eterna a todos los que, que les ha dado y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, ese es el punto. El punto es conocer a Dios, a nuestro Padre, personalmente, a través de la persona de Cristo. Nuestra prioridad debería ser exaltar a Dios y Jesucristo a través de nuestras vidas, porque eso es el deseo del Padre. No es el deseo de Pastor Eddie o Pastor Joe que ustedes sean como nosotros. Nuestro deseo es que ustedes sean como Cristo, Amén. Amén. viviendo sus vidas para exaltar al Padre. Ese es nuestro deseo, rendirse a su palabra, no someter a Dios a nuestros caprichos. Y eso es cierto, dame cita, dame cierto. Jesús vino para exaltar al Padre. Y él no vino para convertirse en una, una política, una figura política para um, el pueblo de Israel. Él no hizo eso. Él, no, él descansaba y entendió la palabra de Dios y descansaba en su Padre. Mira lo que dice Isaías 42, 8. Él comprendió el principio establecido en la Biblia. Él no, vino, él no tenía que exaltarse. Isaías 42, 8. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Mi gloria, ¿qué dice? A otro no daré. Ni mi alabanza a imágenes talladas. Ahora vete a capítulo 48 de Isaías. Dice... Por amor a mi nombre Jehová hablando al pueblo a su pueblo, por amor a mi nombre contengo mi ira y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de que no destruirte. Y después el versículo 11. Por amor mío, por amor mío lo haré, porque cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no lo daré a otro. ¿Cuál es el propósito de Dios? glorificar su nombre y algunos van a decir eso es bien egoísta ahora si nosotros hacemos es bien egoísta eso sí es cierto pero si Dios lo hace que es santo, santo, santo que es puro y perfecto no es egoísta Él merece toda la gloria y toda la honra vea eso es, Dios se preocupa por su gloria entonces nosotros deberíamos preocuparnos por su gloria Jesús no le preocupaba su gloria propia. Porque sabía que el Padre se ocuparía de ella para la gloria de su nombre. Él entendió su propósito. Yo quiero que ustedes captan esto. Jesús entendió su propósito. ¿Cuál era su propósito? Glorificar a Dios. Ahora, todos nosotros estamos llamados a glorificar a Dios. ¿Amén? Sí. Jesús fue llamado para glorificar a Dios. ¿Cómo? Muriendo en la cruz. Ninguno de nosotros podemos morir en la cruz. Él cumplió y glorificó a, a su Padre cumpliendo la obra que él tenía para él. Y esa obra no era glorioso. Era sufrir, ser perseguido y después morir en la cruz, avergonzado según la cultura judía. Pero no le importaba. ¿Tú sabes por qué? Porque él estaba en su mente y corazón listo y preparado, manteniendo su vista en cumplir la obra de su Padre. Eso era su propósito. Las Escrituras nos dice buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo será, ¿qué? Adánino. Adánino. Se preocupó por engrandecer el nombre del Padre. Y el Padre quería, deseaba glorificar al Hijo. Mira, vamos a Hebreos 5.5 eso está en el Nuevo Testamento casi al final Hebreos 5.5 dice la Palabra de Dios de la misma manera Cristo no se glorificó a Él mismo para hacerse sumo sacerdote sino que lo glorificó el que le dijo a mi mí, hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy ¿Quién dijo eso? El Padre. El Padre lo exaltó porque el Hijo se dedicaba para glorificar al Padre. fíjase la lógica de Jesús, hermanos. Él no buscaba su propio interés, sino el interés de su Padre. Y acá está nuestra lucha. Constantemente quieren buscar nuestra propia interés. No me gusta como me habló el pastor, no me gusta la palabra de Dios porque me confronta. Siempre estamos buscando nuestro propio interés en vez del interés del Padre. Yo no voy a la iglesia porque tengo algo que hacer. Interés personal. Yo no voy a llamar la hermana porque ella me ofendió. ¿De quién se trata? ¿De quién se trata? Yo, 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 Ellos insultaron al Padre. Insultaron al Hijo. Y el Hijo estaba... Querían matar a Jesús varias veces. Y Jesús no se desvió de su llamado. Porque el interés de él era glorificar al Padre. Y eso iba a pasar su camino hacia Jerusalén y esa cruz. Eso era la, la lógica. Aunque sufrió, fue ordenado por Dios. Él sabía que iba a sufrir, pero aún así siguió ese camino. Isaías 53.10 Isaías, Antiguo Testamento, 53.10 Cuando tenga diga amén. Pero ¿quiso quién? El Señor quebrantarlo. Sometiéndolo a qué? Padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de qué? De expiación. ¿Quién envió a Jesús? El Padre envió a Jesús. Fue el Padre, fue su plan y no fue el plan B. Porque Cristo nos amó antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fue creado, nos amó. Significa que fue el plan original. Hechos 2.23, por favor. Nuevo Testamento. Ahora Pedro está predicando. 2.23, cuando lo tengan digan amén. Pedro una vez más hablando con la multitud y la multitud grande. Este fue entregado, ¿quién es este Jesús? Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de quién? De Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y ¿y qué? Y lo mataron. Era el plan de Dios. Dios buscaba glorificar a su hijo. Porque era su plan soberana. Y su juicio es perfecto. Solamente alguien perfecto puede morir en nuestro lugar. Solamente la perfección es aceptada por Dios. Y ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces Dios sabiendo que estamos limitados. Sabiendo que jamás podemos limpiarnos. Envía a su Hijo a través de su creación para hacer lo que nosotros no podíamos hacer y después voluntariamente da su vida por nosotros. Eso es lo que hizo Jesús, porque Jesús es necesario, porque ninguno de nosotros podemos salvarnos. Todos de nosotros somos pecadores, pero Jesús nunca pecó. Así que Jesús obedeció y confió en el juicio de Dios, porque la palabra nos dice en Romanos 12, 19, no tiene que ir mía. Es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Querían matar a Jesús. Jesús podían llamar a los ángeles. Ángeles iban a destruir a todo el pueblo. Rescatarlo de la cruz. No lo hizo. Quería matar a Jesús y Jesús no se defendió. Simplemente se escapó. Porque no era su tiempo. Porque él no tenía que defenderse. Porque la venganza es del Señor. Y déjame decirte algo. Muchos de nosotros buscamos nuestra propia venganza. Es nuestra norma. En vez de decir, Señor, la venganza es tuya. Él me ofendió, no voy a hablar con Él. Ella me hizo eso, no voy a hacer esto, lo voy a ignorar. Buscamos nuestra propia venganza. Y somos expertos. Y cuando hacemos eso, estamos diciendo, Jesús, Dios, no, tenés, no necesitamos tu venganza porque yo lo puedo manejar. Así es, así somos. Jesús no tenía que defenderse ni buscar su propia gloria porque su Padre se iba a preocupar de él. Y lo hizo. El Padre vindicó a su Hijo y lo glorificó. Jesús no se glorificó. Cuando ellos querían establecerlo como rey, muchos de nosotros, ok, usted es presidenta, presidente, nosotros, amén, yo voy a recibir ese puesto. Sí, lo quiero. Y el sueldo que viene con él y el poder. Jesús dijo, no, porque eso no es mi llamado. Mi camino es a la cruz. Ese es mi llamado. No es glorioso. No va a recibir metales Reconocimiento de los oficiales. Iba a morir avergonzado, pero no por sus pecados, sino la nuestra. Porque su plan, su llamado era morir en esa cruz. Y a pesar de lo que estaba pasando alrededor de él, esa era la meta, hacia la cruz. Él no cambió sus acciones, ni bajó sus palabras. Mantuvo el rumbo que Dios había llamado en su vida. Y eso para nosotros debería ser una chispa en nosotros. Porque muchos de nosotros basamos nuestra fe en las circunstancias. Muchos de nosotros basamos nuestro servir en las circunstancias. Muchos de nosotros basamos dando a la iglesia según nuestras circunstancias. Todas circunstancias. En vez de honrar a Dios a pesar de lo que está pasando. Jesús nos está mostrando cómo debemos vivir. Porque muchos de nosotros cambiamos el curso que Dios tiene para nosotros debido a las circunstancias. Aunque Jesús estaba siendo perseguido, mantuvo el rumbo a la cruz. No se desvió a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué? Porque Dios vale la pena. La pregunta es si Dios vale la pena para ti y para mí. Porque muchos de nosotros desviamos el camino de obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias no están a nuestro favor. Nosotros buscamos la comodidad. Así somos. Y mira lo que dice en el versículo 51. Vamos a regresar. Capítulo 8, versículo 51. Jesús afirmó. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás que la muerte. Mira la profundidad de la, de la declaración de Jesús. Si se someten a su palabra, van a tener vida eterna y nunca morirán. Eso no significa la muerte físico. No significa eso. Vamos a morir físicamente si Cristo nos regresa. Pero la muerte va a perder su aguijón para el creyente, porque ya Jesús lo venció en la cruz. La muerte para nosotros no es una amenaza. La muerte para nosotros es algo glorioso. La muerte para nosotros es para estar con nuestro Señor. Por toda la eternidad. Es más, sufrimos más que nos quedamos en este mundo que la persona que partió para estar con, con nuestro Padre Celestial. La muerte no es una amenaza. La muerte es el paso para estar eternamente con nuestro Señor. Solo Jesús tiene la vida eterna. Pedro, Pedro dijo que Jesús tenía palabras de vida eterna. Creer en Jesús es experimentar y tener un encuentro personal con Dios. Amén. Si quieres salvarse de la condenación eterna, debe guardar las palabras de Jesús y someterse a Él como su Rey. Si tú no te sometes a Jesús, escúchame ahora, si no se somete a Jesús, ustedes van a pasar la eternidad en el infierno y algunos van a decir eso es muy duro pastor es que la palabra de Dios lo dice este mundo solamente está dividido en dos campos los querentes, los incrédulos los que abrazan lo los que los rechazan no está dividido no hay un, un grupo en el medio los que, lo, los que no están de, decididos No, eso no existe recibe o enemigo de Dios y después luego el versículo 54 mira lo que dice si yo mismo me glorifico mi gloria no es nada es mi padre el que me glorifica de quien ustedes dicen él es nuestro Dios mira la gloria no significa nada aparte del creador tú puedes ser el más famoso del Perú y tener todo el reconocimiento que tú deseas todo el dinero que tú deseas comprar lo que tú deseas pero al final, la gloria aparte de Dios es en vano. Mira, la idea de gloria es reconocer, estimar el carácter, la naturaleza y los atributos de Dios. Jesús no buscaba su gloria porque la autoglorificación no era y no es nada. No tenía que buscar su gloria porque el Padre lo hizo por él. ¿Cómo? Cuando Jesús obedeció perfectamente. Hebreos dice, tuvo que obedecer perfectamente. Y obedeció perfectamente. A donde Adán falló en obedecer, Jesús cumplió en obedecer. Los líderes religiosos afirmaban que era que conocían a Dios. Tú puedes imaginar, ellos estaban diciendo que conocían a Dios, pero están rechazando al Hijo que Dios le envió. Era una tontería de su parte. Él dijo, mira, mira lo que dijo, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes dicen que eres Dios, que es su Dios, pero me rechacen a mí, en cual Él me envió para rescatarte a ti. Rechazaron a la persona que vino para rescatarle. ¿Qué tontería es eso? Los líderes religiosos afirmaban que eran de Dios, pero no lo conocían. Y hay muchos de nosotros que hablamos de Dios, decimos Dios, decimos Jesús, venimos a la iglesia, hacemos cosas, pero no tenemos una relación personal, una relación profundo con el Padre hecho y establecido por la muerte de Jesús y sometiéndonos a Él. Ellos sabían de Él, pero nunca fue su Dios. Y se, lo, y se demostró en sus corazones al rechazar al hijo los líderes religiosos demostraron que eran realmente hijos del diablo eran hijos del diablo y muchos nos sentamos acá sí sí ya yo sé eso, ya yo sé eso ok, está bien pero tu vida muestra que es seguidor de Cristo tus acciones muestran que, es, que son seguidores de Cristo qué muestra tus acciones qué muestran porque los líderes religiosos pensaban que eran como dice mi mamá el último Coca-Cola en el desierto y finalmente rechazaron al hijo Jesús entonces hace una declaración impactante en versículo 55 mira lo que dijo ustedes no lo han conocido oh, pero yo lo conozco y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Uff, Pero si lo conozco y guardo, pero si sí lo conozco y guardo su palabra. Nunca tuvieron una conexión con el Padre. Y noten: conocer a Dios significa guardar las palabras de Cristo aún hasta la muerte. Tú me vas a decir que conoces a Jesús y a Dios muéstrame con tu obediencia muéstrame con tu obediencia si la palabra de Dios dice no robe deja de robar si la palabra de Dios dice que te case cásate si la palabra de Dios dice que mantenga tu pureza hasta el matrimonio hazlo no hay excusa lo dice la palabra de Dios se van a conocer por su obediencia Y en el versículo 8, 29, Jesús dijo a los judíos que Él siempre hace lo que le agrada al Padre. Él dijo eso ya en capítulo 8, versículo 29. Él siempre hace lo que agrada al Padre. La pregunta es si nosotros hacemos lo que siempre hacemos. Esa es la palabra siempre ahí para calificar. Siempre hacemos lo que agrada al Padre. El problema era que según los líderes religiosos, ellos guardaban la ley de Dios y creían la mentira, su mentira que ellos han establecido. Yo quiero que ustedes sepan, no se puede divorciar, conocer a Dios y obedecerle. No se puede divorciar. ¿Cuál era el pan de, Dios, de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. No podemos divorciar la obediencia con la relación con el Padre. Y cuando consistentemente separamos uno del otro, estamos diciendo que somos como los fariseos. Y los fariseos no creían. Los fariseos no tenían una relación con Dios. Los fariseos no se sometieron a Jesús. Los fariseos hicieron lo que querían hacer. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer lo que queremos hacer? A pesar lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál qué gran diferencia hay entre los fariseos y nosotros? Si no queremos someternos a la palabra de Dios. Acá en esta iglesia siempre estamos hablando de obediencia. Obediencia, obediencia. Y La gente va, me canso. ¿Por qué tú me... llamas? No, no me digas lo que yo tengo que hacer. Amén. Yo no te digo, la palabra de Dios te dice. La palabra de Dios te dice, sométate. Yo simplemente estoy repitiendo lo que dice Dios a través de su palabra. Y muchos de nosotros queremos hacer nuestra religión de nuestra forma. Y los líderes religiosos eran expertos. Ellos ya tenían un sistema por siglos en cómo hacer la religión. Y se ajustaron al sistema en vez de a sus, a, a, someterse al Padre. Así somos. Queremos separar nuestra obediencia de nuestra relación por sonar con Dios. Yo he conocido varios varones cuando se casen, ellos quieren vivir como soltero. Ellos quieren hacer lo que quieren hacer. ¿Acaso te casaste con ti mismo? No. Me casé con mi esposa. Amén. Ya no eres un hombre soltero. Ya tú no puedes doma, tomar decisiones pensando en ti mismo. Tú tienes que ser hombre y pensar en las personas que Dios te ha encargado. Tú no puedes vivir como soltero. Y las mujeres también. Esa es la moda ahora. Las mujeres hacen lo que quieren hacer. Y no se quieren someter a la palabra de Dios. Y no se quieren, quieren someter a su esposo. Y eso no está bien. Eso no es bíblico. Estamos llamados a someternos a la palabra de Dios. No importa si tú eres una persona espiritual o ha creído en una iglesia. Yo tengo años en la iglesia. No somos definidos por los años que tenemos en la iglesia. A mí no me importa si yo vengo a la iglesia, pero mi nombre no está escrito en el libro de vida. Lo que importa es que tu nombre está escrito en ese libro de vida que te sometiste al Creador del mundo, al Padre y al Hijo para su gloria. Eso es lo importante, que yo soy pastor no importa, si yo pierdo este título yo sigo siendo hijo de Dios. Si pierdo mis piernas, yo sigo siendo hijo de Dios. Si pierdo el dinero que tengo en el banco, yo sigo siendo hijo de Dios. Y eso es lo que vale. Todos mis títulos no los voy a llevar. Se van a quedar en la caja acá. Y lo puedo usar como ellos quieren usar. Porque yo voy a estar con el Padre. Necesitamos poner las cosas en perspectiva. Tenemos que mostrar que somos creyentes. ¿Y cómo se muestra eso? ¿Cómo se muestra nuestro amor a Cristo? Sometiéndose a Él. Y ahí está nuestro problema. ¿Somos orgullosos? No queremos someternos. ¿Quién se quiere someter? ¿Acaso mi esposa me dice algo? A veces, no, no lo quiero. ¿sí? Me, 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 me pongo, pero me recuerdo lo que ella está diciendo. Es correcto, entonces... ¿no? <risa> Y ella también. <risa> y finalmente yo entiendo que yo tengo que dirigir. Es mi, es mi llamado. Pero mi llamado está sujeto al plan de Dios. Siempre mi vida está sujeto al plan de Dios. Y después él dice algo impresionante. Y yo quiero que ustedes vean esto. En versículo 56. Miren lo que dijo. Tu padre se regocijó. Al ver mi día y lo vio y se alegró. Vimos un poquito de eso la semana pasada. Abraham esperaba el día de Mesías. Y los líderes religiosos los rechazaron y eventualmente lo mataron. Hebreos 11:13, por favor. Hebreos 11 habla del nube de testigos en la fe. Que terminaron bien. Y después mira lo que dice todos estos murieron en la fe nos da una lista larga de haber recibido las promesas pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto confesando que eran extranjeros y que peregrinos sobre la tierra ellos no vieron a Mesías pero lo esperaban y porque esperaban a el Mesías vivían adecuadamente como extranjeros y peregrinos los líderes religiosos amaban su servicio religioso pero no tenían una relación con Dios y quiénes son los que tienen una relación con Dios Gálatas 3.7 Gálatas 3.7 por favor dice por tanto, sepan, los que son de fe, estos son hijos de quién? ¿Fe en quién? En Cristo. Si tú no tienes fe en Cristo, no eres hijo de Abraham, eres hijo del diablo. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice. Fe en Cristo. Esos son los hijos de Abraham. Entonces Jesús hizo una declaración que sacudió sus fundamentos religiosos. En versículo 58. Vamos a regresar a Juan. Versículo 58. Dice. ¿Lo, ¿lo tienen? Jesús les, di, les dijo, en verdad les digo, en realidad es amén, amén, dos veces en griego, porque él está a punto a decir algo bien, bien profundo. Él dice, amén, amén. Antes que Abraham naciera yo soy y esto fue intencional eso fue intencional de su parte porque ahora él estaba afirmando que era Dios, recuerda que Juan empieza como Juan empieza el capítulo recuerda, ahora Jesús está diciendo, él es Dios no había otra manera de tomar su declaración es más, todos los líderes religiosos lo tomaron así se estaba declarando a Dios. Todos los líderes religiosos entendieron cuando él dijo antes de Abraham, yo soy, ellos captaron ese el nombre de Dios. Al declararse a sí mismo, yo soy, no solo estaba diciendo que había venido antes que Abraham, sino que era eterno, igual que yo, que Dios. Nunca estuvo limitado por el tiempo, porque siempre ha existido con el Padre. Juan 1.1, vamos a Juan 1.1 para recordar cómo el apóstol Juan empezó esta carta, cómo nosotros empezamos esta serie en Juan. Mira lo que dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y después, el versículo 14, vamos a bajar el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, ¿dónde? En Entre nosotros. Juan dijo que Él es Dios. Ahora Jesús dice que Él es Dios. Y la primera vez que Dios se autonombró así fue en Éxodos 3.14. Y vale la pena verlo. Por favor, Éxodos 3.14. Éxodos 3.14. Cuando lo tengan, digan amén. Recuerda, Moisés está hablando y entró una, una relación personal con el Padre. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy y añadió así dirás a los israelitas yo soy me ha enviado a ustedes esta declaración de Jesús de yo soy la mayoría de los teólogos van a decir que hay siete y Jesús identifica se identifica como yo soy metafóricamente mira lo que dice yo soy el pan de vida en el capítulo 6 35 no tiene que ir yo soy la luz del mundo doce. Yo soy la puerta de las ovejas, 10.7. Yo soy el buen pastor, 10 11. Yo soy la resurrección y la vida, 11 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, 14-6. Yo soy la vil verdadera 15 1. Y observa que cada revelación revela una característica de la persona y obra de Dios, de Cristo. Me encantan las afirmaciones de Jesús, porque nosotros podemos visualizar algo más tangible de Jesús. Pero fíjese que cada vez que Jesús proclama yo soy, se encuentra al principio de su descripción. Por ejemplo, él dice yo soy y luego pasa a describirlo. Así normalmente lo hace. Ahora, en el versículo 58, él termina con diciendo yo soy. Entonces, cuando él dice yo soy la vid, la gente puede entender se, se identifica con la vida, está hablando de la vida, pero cuando él lo pone al final él está diciendo que él es Dios es impresionante y lo dijo también en capítulo 8 versículo 24 mira versículo 24 de ese capítulo por eso les dije que morirán en sus pecados porque si no creen que yo soy morirán en sus pecados entonces ahora el yo soy está al final y no, se, no podía malentender lo que estaba diciendo, porque inmediatamente, ¿qué hicieron? Tomaron piedras para matarlo, porque se estaba identificando con Dios, con el divino. Jesús está diciendo que era Dios al utilizar ese nombre, y así una vez más lo captaron, lo entendieron. Es por eso quería matarlo. Jesús es divino. Eso es lo que yo quiero que ustedes captan. Él es divino. Es Dios con nosotros. Y siempre estuvo en comunión con el Padre. Solo hay dos formas de ver a Jesús. Y estamos terminando. Aceptarlo o rechazarlo. Recuerda, hay dos campos. Los que creen y los que no creen. ¿En qué campo cae? Y si tú dices, yo lo conozco. Amén está obedeciendo. Mira, los judíos eran par, estaban debajo del de imperio romano. ¿Tú sabes cuántos dioses ellos tenían? Uh, tenían muchos dioses. Y ahora hay un judío que está diciendo que él es Dios. Para añadir a la frustración y la loc, locura que estaba en Roma, hay un hombre, un judío, diciendo que él es Dios. Tú puedes imaginar la frustración que eso produjo en ellos. Y solamente se van a frustrar si no creen. Y no creyeron. Para los que creyeron, era la mejor noticia de sus vidas. Y lo sigue siendo. Que Jesús es el Hijo de Dios. Y se entregó por nosotros. Entonces, como iglesia, nosotros en esta iglesia profesamos que Jesús es el Hijo de Dios no es solo un hombre no es menos que eso pero es mucho más Él es el gran yo soy el Mesías el Dios eterno antes de que Abraham existiera Jesús vivía eternamente con el Padre ese es el Jesús que adoramos en esta iglesia Jesús no solo fue un hombre fue y es igual a Dios y está sentado a su diestra cuando Jesús fue bautizado recuerda en Mateo 3 el padre habló desde el cielo y qué? recuerda lo que dijo el padre este es mi hijo amado a quien me ha qué? complacido eso es lo que él dijo esto significa que cada verdadero discípulo de Jesús ha puesto toda su fe en Él y está dispuesto a someterse a su palabra. La pregunta es, ¿cree usted que es la verdad? ¿Que Jesús es la verdad? ¿O solamente algo religioso en sus vidas? ¿Ha tenido una experiencia personal y continua con Él? es su Dios es personal pero también es cósmico es algo personal es su Dios es su salvador o es como los religiosos alguien que tú conoces pero no te quieres someter mira todos nosotros demostramos algo demostramos creer en algo todos nosotros la pregunta es ¿en qué creemos? Mira, aún el ateo cree. Él cree que Dios no existe. ¿Y qué hace el ateo? Él vive en consecuencia de esa realidad. Dios no existe. El creyente que dice que es seguidor de Cristo debería vivir en consecuencia de esa realidad. ¿Y cómo se vive en consecuencia de esa realidad? Obedeciendo la palabra de Dios. Los líderes religiosos creían que iban a heredar el reino de Dios automáticamente. Y nosotros somos igual. ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, yo conozco a Dios, vengo a la iglesia, pero sus vidas son un desastre? Así somos. Mi mamá me trajo a la iglesia, entonces yo soy creyente. Así lo hacen. ¿Tú sabes qué es algo? Ellos dicen que el 36, 33% del mundo se identifica como cristiano. Ahora, eso puede significar católico, mormón, pero 33% se identifica como un cristiano. Es la religión más dominante del mundo. ¿Cuál es el siguiente? Los musulmanes. Y no están alcanzando. Y rápido. Las estadísticas dicen, afirman, que el cristianismo va a experimentar la más grande pérdida de creyentes. Ellos dicen a nivel mundial... 40 millones de personas va a cambiar a la fe cristiana y nosotros decimos amén pero dicen que 106 van a abandonar la fe 106 millones de personas van a abandonar la fe recuerda cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida tiene que comer de mi, de mi cuerpo y de tomar mi sangre y qué, qué, qué hicieron los discípulos eso es muy duro para mí. yo me voy a ir y dejaron a Jesús. Y como resultado, muchos se apartaron de la fe. Y yo quiero que ustedes captan, nadie automáticamente va a heredar el reino de Dios. Cada persona necesita una relación personal con Él. Y si no lo tiene, está en rumbo al infierno. Eso es la realidad. Y algunos van a decir, cuando yo tengo mi familia... Cuando me caso, cuando termino mi título, me voy a la iglesia, me voy a dedicar a las cosas de Dios. Pero ¿quién tiene la garantía que va a vivir mañana? Ninguno de nosotros tenemos esa garantía. Hemos visto que los líderes reaccionaron según su naturaleza caída. Jesús acaba de revelarse como divino. Sin embargo, Jesús nos da tres acciones que todo creyente debe procurar en sus vidas. Uno, honrar a Dios. Jesús buscaba honrar a Dios. Creyentes, honra a Dios. ¿Cómo honra a Dios? Sometiéndose a su palabra. Y todo está conectado. Dos, esforzarse por hacer todas las cosas para la gloria de Él. Tú vives para la gloria de Él. Tú manejas la economía para la gloria de Él. Tú amas a tu cónyuge para la gloria de él. Tú se sometes a las reglas de tu casa para la gloria de él. Y tres, guardar la palabra de Jesús en nuestros corazones obedeciendo. En realidad, no es tan complicado, pero es imposible para el incrédulo. Para nosotros es posible porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Yo quiero terminar citando a C.S. Lewis que afirmó una vez, nunca irás al cielo a menos que está preparado para adorar a Jesucristo como Dios oremos Señor gracias por tu palabra gracias por tu fidelidad perdónanos Señor por la dureza de nuestro corazón Espíritu Santo quiebranos quiebranos para ver la maravilla de la cruz de Cristo Muéstranos, Señor, la belleza, salvación que tenemos en Él. Pero muéstranos la depravación de nuestros corazones, Señor. Obra, y que los creyentes pueden obedecer tu palabra, honrarte a ti en sus vidas, vivir sus vidas para glorificar tu nombre a través de la fiel obediencia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.